0: Nemocný muž Evropy, v jehož čele stojí aktuálně nejméně oblíbený kancléř v novodobých dějinách země a kde roste popularita krajní pravice, tak se v současnosti nejčastěji mluví o Německu. Náš západní soused se ale zároveň během krátké doby zbavil své velké energetické závislosti na Rusku, totálně změnil desetiletí pěstované vztahy s Moskvou a stal se jedním z největších podporovatelů Ukrajiny v jejím boji proti ruské agresi jak moc nemocné současné Německo opravdu je. Jak to dopadá na vztahy s Českem? Nejen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus, u kterého vás vítá Filip Nerad. Interview Plus Naším hostem je velvyslanec Německa v České republice András Kýne. Dobrý den, pane velvyslanče, vítejte v Českém rozhlase. Dobrý den. V úvodu jsem zmínil, že kvůli ekonomickým a rozpočtovým problémům a hospodářské stagnaci se o Německu mluví jako o nemocné muži Evropy. Stejně ale německý tisk označuje také Českou republiku. Dopadá to nějak na vztahy obou zemí, když musí řešit spoustu vlastních problémů? S tím termínem nemocný muž musíme zacházet opatrně.
1: Naposledy, když se mluvilo o Německu jako o nemocném muži Evropy, to bylo na začátku tohoto tisíciletí a pak následoval strmý růst. To, že se teď Německo označuje za nemocného muže, je podle mě projevem spíš špatné nálady, než popisem skutečné situace. Co je ale jasné a kvůli tomu se občas v německých médiích mluví také o Česku jako o o nemocném muži Evropy je to, že jak jsme těsně hospodářsky provázáni, tak čelíme stejným výzvám. Automobilové průmysly v Německu i v Česku jsou velmi silné a oba stojí před velkou výzvou zvládnout přechod na elektromobilitu. Máme velké potíže v dodavatelských řetězcích. Viděli jsme, kam vede jednostranná závislost. K této diverzifikaci dodavatelských řetězců musíme přistoupit společně. Potřebujeme také víc pracovních Styl. Jak v Německu, tak v Česku jich máme nedostatek. Tohle těsné provázání a vzájemná závislost jsou ale podle mě výhodou, protože můžeme společně hledat řešení.
0: Není to ale zároveň nevýhoda? Česká ekonomika je na té německé životně závislá. Netáhnou nás Čechy teď problémy vás, Němců, dolů? <tým výhoda>
2: Ani s touto diagnózou úplně nesouhlasím.
1: Naše hospodářská čísla nejsou pozitivní, ale ani nejsou tak negativní, abychom mohli být považováni za toho nemocného muže. A jak nám ukázala ta poslední zkušenost, ten, který o druhých mluvil jako o nemocném muži, měl sám už těžký kašel. Takže tady to vidím trochu jinak a zároveň si myslím, že jsou věci, které můžeme řešit jenom společně, ať už na evropské nebo na globální úrovni. A pak jsou věci, které jsou dané. Když vezmeme třeba přechod k udržitelnému hospodářství, to, co bylo nedávno odsouhlaseno na klimatické konferenci, tak to je odchod od fosilní energetiky. Všichni tak stojíme před touto výzvou, která je zvlášť silná pro obě naše země s našimi automobilovými průmysly. Já to ale vnímám jako výhodu. Podívejte se na to, kde společně hledáme inovace. Padlo rozhodnutí postavit v Drážďanech obrovskou továrnu na polovodiče tchajvanského výrobce. Jednou z reakcí na to bylo založení českosaské pracovní skupiny, abychom zjistili, jak bychom na obou stranách hranice mohli tuhle příležitost využít. U a na Cínovci máme sasko-české memorandum o porozumění, které stanoví politický rámec proto, abychom na tom mohli spolupracovat. Důležité je, bez ohledu na to, jestli uvažujeme o energetice, transformaci, dopravy, nebo školství, že nezůstáváme jen na své straně hranice a že se do toho zapojuje také druhá strana. A mám radost, že se v tom tolik angažují jak Bavorsko, tak
2: Saxony.
0: Hodně přeshraniční oblast energetiky, kde Německo prodělalo v posledních letech velké změny a kde Česko teď pomáhá dodávkami elektřiny. Zapojuje se do projektů na skapalněný zemní plyn a čeští podnikatelé, jako Daniel Křetínský, jsou důležití hráči na německém trhu v oblasti těžby a výroby energie z uhlí. Je to teď nejdůležitější oblast spolupráce obou zemí? Ich kapte,
1: Energetika získala ruským útokem na Ukrajinu strategický význam. Spolupráce v této oblasti tak má pro nás nejen hospodářský, ale řekl bych až existenciální význam. Proto podporujeme Česko v přístupu ke skapalněnému plynu přes terminály v Severním moři. Tato spolupráce zároveň posiluje nezávislost celé Evropské unie. I tady je důležité, že nekončí na hranicích a že přemýšlíme v německo-českém i
2: evropském rámci.
0: Ruská agrese na Ukrajině byla těžkou ranou pro energetiku v Německu. Musela se vyrovnat s odstřiháváním se od dodávek ruského zemního plynu, na kterých německá energetická transformace z velké části stála. Jak moc to poznamenalo celý ten proces energii Vende?
2: V prvé
1: řadě to byla těžká a tragická rána pro Ukrajinu a Ukrajince. Dřívější německá závislost na ruských energiích nevznikla z naivity. Před 50 lety, v nejhorších dobách studené války, kdy u německých hranic pár kilometrů od sebe stály armády s jadernými zbraněmi, jsme z Ruska spolehlivě dováželi zemní plyn. Obtížně by se tehdy vysvětlovalo, proč to nemáme dělat a kupovat ho někde dráž. Z dnešní perspektivy to lze hodnotit jinak. A musíme to hodnotit jinak, ale tehdy jsme to nedělali s žádným naivity. Po ruském útoku jsme ale jednali rychle. Během 9 měsíců jsme naši závislost na ruské ropě a plynu srazili na nulu. A ta závislost byla relativně velká a pohybovala se podle zdroje energie od 50 do 65 Za devět měsíců ale byla na nule. Za stejnou dobu jsme postavili první terminál na skapalněný zemní plyn, druhý trval 10 měsíců. A to považuji za úspěch. Transformaci Německé energetiky to samozřejmě neurychlilo, ale těžká rána to pro ní nebyla, protože se nám podařilo rychle přejít na jiné zdroje.
0: S touto transformací je v Německu užce zpjata otázka odchodu od jádra. Kvůli důsledkům ruského útoku na Ukrajinu Německo dočasně prodloužilo i provoz jaderných elektráren. Teď Bavorská vládní CSU mluví o tom, že konec jádra byl omyl a je potřeba ve využívání jaderné energie pokračovat, třeba jen v Bavorsku Je reálné, že by v Německu došlo k návratu jádra?
2: Die Debatte um debatu o
1: jádru vedeme v Německu už 50 let a to velmi intenzivně první rozhodnutí o odchodu od jádra padlo před nějakými 25 lety za vlády sociálních demokratů a zelených a po nehodě v jaderné elektrárně Fukushima v roce 2011 to byla vláda kancléřky Merklové tehdy i pod silným tlakem Bavorska kdo závazek uzavřít jaderné elektrárny potvrdil v souvislosti s jádrem bych chtěl Říct čtyři věci. Tři jsou specifické pro Německo. Jadernou energii v Německu jsme využívali po desetiletí, ale dodnes nevíme, kde budeme mít trvalé úložiště pro vyhořelé palivo. Tahle debata vás v Česku taky čeká. Desetiletí využívání jaderné energie nám ukázala, že náklady na ní jsou velmi vysoké, zejména když do toho započítáme náklady na to konečné úložiště. A ty jaderné elektrárny, které jsme udržovali v provozu, už měli jen malý podíl na dodávkách elektřiny. Je jasné, že teď se nacházíme v úplně jiné bezpečnostně politické situaci a tím také v nové situaci ohledně dodávek energií. Přesto se domnívám, že v Německu je stále velmi výrazná většina lidí proti jaderné energii. Poslední bod, který chci zmínit, je, že my respektujeme každé rozhodnutí našich sousedů ohledně jejich energetického mixu. Čekáme ale, že naši sousedé budou respekt to, naše.
0: to myslím, respektují. Takže tohle rozhodnutí v Německu je podle vás už nezvratné? Nezvratná
1: je pouze smrt. Každé rozhodnutí se dá zvrátit. A kdybych měl jiné povolání, tak bych si dokázal představit scénáře, v nichž by se rozhodlo jinak. Ale jak se teď věci mají, tak to považuji za vyloučené. Politicky to pokládám za vysoce nepravděpodobné a technicky za vyloučené. Ale jak jsem říkal, jenom pár věcí je skutečně nezvratné. Dných.
0: Ať už tyto debaty nebo větší využívání uhlí a uhelných elektráren, rušení podpory pro elektromobily, všechno to působí, že Německo vystřízlivělo ze svých, řekněme, zelených snů a jeho politika nebo veřejná diskuze jsou v otázce klimatické udržitelnosti teď realističtější máte to
2: tak? Ne, žádné zelené
1: sny jsem u nás nepozoroval. Naším cílem samozřejmě dál zůstává udržitelné hospodářství, které neničí přírodu a které nevyužívá energetické zdroje poškozující klima. K tomu se mimochodem teď Německo i Česko znovu zavázali na poslední velké klimatické konferenci v prosinci. Tento druh ekonomiky zůstává naším cílem. Otázka ale je, jak rychles, k němu dostaneme a tady ruská válka situaci změnila, protože těch devět měsíců, které jsme potřebovali na stavbu terminálů a zvýšení cen energií, do ní silně promluvili. Jde tedy o to, jak rychle půjdeme kupředu a jak silně zohledníme sociální dopady energetické transformace. Tyhle diskuze ještě neskončily a stále pokračují. Byli tu ale už v době, kdy jsme z Česka slýchali, že sledujeme nějaké zelené sny. Měli bychom se ale shodnout hlavně na tom cíli. Navíc nežijeme ve vzduchoprázdnu. Máme tu evropskou legislativu a závěry klimatické konference. Myslím, že jsme na dobré cestě. V prvním pololetí minulého roku jsme získávali 52% elektřiny z obnovitelných zdrojů. To není špatné číslo. Zároveň spolupracujeme s 11 evropskými zeměmi ve združení. jeho členy jsou naši sousedé, včetně Česka, a které je podmořským kabelem propojeno se švédskem a které také získávají většinu své elektřiny z obnovitelných zdrojů. Pomocí tohoto združení se nám daří vyrovnávat výkyvy v dodávkách. Jeden z argumentů, který vždy zazníval v souvislosti s jádrem, byl, že je to stabilní zdroj dodávek, na který nemají vliv sezónní výkyvy jako u větrné, vodní nebo sluneční energie. Protohle
2: je takto Evropské združení řešení. Hostem
0: dnešního Interview Plus je německý velvyslanec v Praze, Andreas Kýne. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Najdete ho také na webu v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube. Když jsme mluvili o tom vystřízlivění, tak oblast, kde současná německá spolková vláda, ale i zemské vlády vystřízlivěly, to je postoj k migraci. Německo přitvrdilo přístup k nelegální migraci, zavedlo kontroly i na hranicích s Českem, které stále prodlužuje. Co se změnilo, že Německo tak přitvrdilo?
2: Tím bezprostředním
0: spouštěčem bylo to, že převaděčská
1: kriminalita nabrala rozměrů, které se staly neúnosnými. Když pojedete do Saské Pirny, tak hned za hranicemi uvidíte, jak jsou tím soudy zavalené. Tahle kriminalita se neodehrává ve vzduchoprázdnu a má přímý dopad na lidi, co tam žijí. Počty těch, kteří k nám přišli, dosáhly výše, která nás přetížila. Od ledna do září minulého roku jsme měli 230 tisíc nových Žádostí o azyl a k tomu jsme přijali přes milion Ukrajinců a Ukrajinek. A tenhle nápor města a obce v Německu už nezvládala. Není možné donekoneč nastavět nové ubytovny a posílat nové sociální pracovníky kvůli jejich integraci. To byl ten bod, kdy se rozhodlo, že se ten přístup
2: musí změnit.
0: Během migrační krize v letech 2015 až 2016 bylo Německo schopné takové množství žadatelů o azyl pojmout. V čem je to teď jiné?
2: Ten rozdíl představuje
1: 400 až 500 tisíc lidí. Musíte připočítat ten víc než milion lidí z Ukrajiny, kteří navíc nejsou hned integrovaní. Pro ně je potřeba ubytování a pro mnohé z nich i na delší dobu. Navíc je u nich jazyková bariéra, která je u Němců úplně jiná než u Čechů. I z toho důvodu trvá jejich začlenění do společnosti déle než v Česku. Dohromady s počtem žádostí o azyl ve výši 350 tisíc nebo 360 tisíc v obou rocích, se to ukázalo jako neúnosné. V tom roce 2015 jsme jich měli 800 tisíc a obce to přestávaly zvládat. Navíc nezapomínejme na lidi z roku 2015. Ještě si vybavuju, jak se o nich mluvilo, že jsou to všechno muži bez doprovodu, polovina z nich jsou teroristé a druhá polovina zločinci. V reálu kriminalita u těchto lidí nedosahovala ani průměru celého Německa a jejich integrace, i když neprobíhala úplně bez problémů, šla relativně dobře. Migrace je hodně citlivé téma, tomu rozumím, ale je na něj potřeba dívat se ze všech stran. Současně totiž platí, jak chceme bez migrace zvládat náš nedostatek pracovních sil a stárnutí našich populací. To platí i o té české. Na to ještě nikdo nedal racionální odpověď a tu, kterou nabízejí německé radikální strany, jako
2: rodit víc německých dětí, to je s odpuštěním totální nesmysl.
0: Skončí tyto kontroly po tom, co se Evropská unie dohodla na reformě migračního paktu. Jejich ukončení podmiňovala německá ministrině vnitra Feserová v minulosti právě i touto dohodou. Zároveň
1: ale spolková ministrině vnitra řekla, že ty hraniční kontroly budou trvat tak dlouho, dokud nedostaneme pod kontrolu problém s pašeráčem. Ta politická dohoda z prosince mezi radou a evropským parlamentem byla důležitým krokem. Vy ale znáte Brusel lépe než já, ta dohoda se ještě musí formálně schválit a to se asi nestihne dřív než v létě letošního roku. Věřím, že se to stane ještě v tomto volebním období tohoto evropského parlamentu. Znamená to ale, že to ještě chvíli potrvá.
0: Takže počítáte s tím, že se tyto kontroly prodlouží i za 15. březen? Dokdy teď platí?
1: Jako velvyslanec Německa počítám s tím, že dostanu včas vědět, že jsou ty kontroly znovu prodlouženy. Jako občan Evropské unie jsem si relativně jistý, že jejich ukončení závisí na třech věcech. Na zavedení toho Evropského migračního paktu do praxe, na tom, že dostaneme převaděčskou kriminalitu pod kontrolu a samozřejmě na vývoji počtu migrantů. Ze zkušeností z minulých let víme, že v zimě a na začátku jara počty klesají a pak Začínají narůstat. A my stále ještě nevíme, jak se budou ty počty v roce 2024 vyvíjet. To bude záležet i na tom, jak budou postupovat státy na migrační trase. A až tohle všechno budeme znát, tak budeme vědět, jak dlouho potrvají kontroly na hranicích Nevěřím ale
0: tomu, že
2: skončí v příštích týdnech nebo měsících.
0: Experti mluví o tom, že jedním z důvodů ráznějšího přístupu Německa k migraci je růst preferencí krajně pravicové proti imigrační strany Alternativa pro Německo, neboli AFD, zejména na východě Německa. Souhlasil byste s tím?
2: V první řadě to souvisí
1: s počty lidí, kteří k nám přicházejí a s napjatou situací na trhu s bydlením. To je také součást celého toho problému. Když k vám přijdou stovky tisíc lidí, tak to znamená i nedostatek bytů. S tím to tedy souvisí a s tím, že už to německé obce nejsou schopné zvládat. A je jedno, kdo ty obce vede. To byl ten skutečný důvod pro změnu německého přístupu. Že jsou u nás politické strany a síly, které se snaží z tohoto vývoje vytlouct politický kapitál, snaží se strašit lidi, Tak to je politická realita, stejně jako nárůst obliby AFD. S tím, že spolu ty dvě věci souvisí,
0: bych ale zacházel velmi opatrně.
2: Ta
0: stoupající podpora pro AFD se nicméně může výrazně projevit už tento rok ve třech důležitých zemských volbách. Z českého pohledu budou nejzajímavější ty v září v sousedním Sasku, kde by teď AFD vyhrála se 37% hlasů. Je reálné, že po letošku budou v Německu vlády se stranou, kterou kvůli extremismu sleduje německá kontrarozvědka?
1: V Německu máme takové hezké řečení, že předpovědi jsou těžké, zejména pokud se týkají budoucnosti. Do v Sasku je ještě 8 měsíců. Umím si představit spoustu scénářů. Počkejme ale na výsledky. Jsem přesvědčený, že pak bude záležet na připravenosti demokratických stran ke kompromisu. Tady v Česku můžeme vidět velmi kreativní řešení z různých politických táborů v podobě pěti koalice. To je něco, co bychom se v Německu také měli A budeme se muset,
2: muset naučit.
0: Co tento nárůst popularity AFD obecně vypovídá o současném Německu? Připomeňme, že na spolkové úrovni se už řadu měsíců drží na více než 20% a na východě země má pak přes
2: 30%.
0: Úspěch AFD je kombinací mnoha faktorů a je to
1: součást trendu, který je teď patrný na celém západě. Už řadu let vidíme v západních zemích ať už ve Spojených státech Izraeli, ve Velké Británii, Francii nebo v Německu, že vznikají populistická hnutí, která přetahují Klasickým stranám velké množství voličů. V Německu je to relativně nový fenomén, když to srovnáme s jinými státy. Zároveň sledujeme trend politické polarizace. V Německu je také relativně nový a pro mnohé překvapivý, ale ani my nejsme bohužel žádným ostrovem blaženosti. Nezapomínejme, že jsme prodělali několik opravdu těžkých krizí. Měli jsme tu pandemii, ruský útok na Ukrajinu, vysokou inflaci. Měli jsme starosti se zajišťovat, dodávek energií máme válku na Blízkém východě a procházíme hospodářskou transformací. A to všechno přispívá k tomu, že u mnoha lidí panuje pocit nejistoty. Voliči AFD, a v tom jsou průzkumy v Německu relativně jedno jsou lidé, kteří jsou výrazně nespokojenější se svou situací a s politickou situací než voliči ostatních stran a že jsou otevřenější ke krajně pravicovým pozicím. Ten, kdo je nespokojený a má špatnou nálad ten hledá někoho, kdo za to může. A těmi jsou v tomto případě pro ně migranti. V ničem jiném se voliči AFD a podobných stran v Evropě neschodnou tak, jako v tomto rabiáckém odmítání migrace. To, jak budeme řešit naše problémy budoucnosti s nedostatkem pracovních sil nebo stárnutím populace, na to ale nemá žádná z těchto stran odpověď.
0: AFD je zároveň strana, jejíž představitelé v minulosti spochybnili Beneška. Dekrety. Nemůže její případný volební úspěch na východě Německa vnést do vztahu s Českem opět citlivé otázky válečné a poválečné minulosti? Nein.
2: Nein. Und nein, die
1: ne, ne a ne. AFD zůstane v opozici a ani to, co slyšíme z extrémních částí opozičních stran v Česku o Německu, nemá žádný vliv na naše vztahy. V současnosti máme skutečně nejlepší vztahy mezi Německem a Českem, jaké jsme kdy měli. A nezávisí to na tom, jaké jsou vlády v Praze a v Berlíně, nebo jaký je politický vývoj. Na to je naše přeshraniční, hospodářská a kulturní spolupráce příliš intenzivní. Historie zůstává jedním z. Faktorů, ale v posledních deseti až patnácti letech jsme našli velmi dobrý společný postup, který se vlastně datuje už od Česko-Německé deklarace z roku 1997, jak k našim dějinám přistupovat.
0: Není to už kliše? to tvrzení o nejlepších vztazích v dějinách? Je to kliše, ale díky bohu
1: je to taky pravda.
0: Říká host dnešního interview Plus, kterým zůstává německý velvyslanec v České republice, Andreas Kühne. Interview Plus. Když jsme mluvili o ruské invazi na Ukrajinu, po ní musela německá zahraniční a obraná politika provést zásadní obrat v přístupu k Rusku, o kterém se mluví jako o historickém. Už je tento obrat dokonán?
2: Ne a
1: ani to nejde. Historický obrat je něco, co trvá dlouho. Je to tak hluboká změna, kterou nejde udělat přes noc. Za ty, bohužel, už skoro dva roky ruské války jsme mnohé věci od základu změnili. Stále na tom ale pracujeme. Podívejte se třeba na vojenskou podporu Ukrajiny. Před rokem 2022 jsme nikdy nevyváželi zbraně do válečných oblastí, dokonce ani do krizových oblastí. To jsme úplně změnili. A v současnosti jsme druhým největším dárcem pro Ukrajinu i ve vojenské oblasti. Dodáváme Ukrajině to, co potřebuje. Prostředky protivzdušné obrany, těžká obrněná vozidla, dělostřelecké systémy a tak dále. Když odhlédneme od toho, že je to pro evropskou bezpečnost a pro Ukrajinu životně důležité, tak z hlediska Německa je to obrovská změna.
2: K tomu historickému
1: obratu podle mě dochází nejen v Německu. Také tu diagnózu, že postoj německé zahraniční a bezpečnostní politiky vůči Rusku byl velmi naivní, považuji za krátkozrakou, protože všichni důležití hráči s různou mírou intenzity počítali s tím, že Rusko zůstane zapojeno v tom mezinárodním systému. Nebyl to tedy jen německý fenomén. Ten historický obrat proto také znamená, že musíme změnit své uvažování. V Německu to jde obtížněji než jinde, protože Německo bylo po desítky let přesvědčeno, že zbraně nepotřebuje. Ten proces tak u nás může trvat déle
2: než v jiných zemích.
0: Bavili jsme se o Rusku a obratu německého přístupu k němu, Přichází teď pro Německo v úvahu nějaká spolupráce s Putinovým režimem, třeba při potenciálních jednáních o příměří nebo míru na Ukrajině?
2: Tady
1: platí v první řadě, že jednání o Ukrajině se povedou jedině s Ukrajinou a jenom po jasné dohodě s ní. Teď není ten správný čas spekulovat, co bude po příměří nebo dokonce po uzavření míru. Umím si ale jen obtížně představit, že bychom měli se současným režimem v Rusku normální vztahy. Aktuálně jde o to posílit Ukrajinu, kde je to jen možné. To musíme udělat všichni v Evropě, protože pro naši bezpečnost by bylo fatální, pokud by Ukrajina neuspěla. A pak se uvidí. Rusko aktivně brání nějakému diplomatickému řešení, okupuje ukrajinské oblasti. Jaký kompromis by z toho měl vzejít? To, o co Rusko usiluje, a to řekli všichni jeho vedoucí politici, je konec Ukrajiny v současné podobě. V současné politické i vojenské situaci je podle mě ještě příliš brzy na to mluvit o příměří nebo o mírových jednáních. Samozřejmě máme stejně jako Češi v Moskvě ambasádu. Potřebujeme mít alespoň nějaký komunikační kanál s Ruskem. Sledujeme, co Rusko dělá, jak zachází s opozicí a s občanskou společností a udržuje Děkujeme také kontakty s Rusi v exilu a s ruskými nevládními organizacemi v Německu, které museli opustit zemi a jejichž cílem je demokratické a svobodné Rusko. Jsem pevně
2: přesvědčený, že
1: dojde ke změně, ale teď je naším úkolem dostat Ukrajinu do pozice,
2: aby v té válce mohla uspět.
0: Uzavírá dnešní interview Plus německý velvyslanec v Praze, András Kühne. Díky, že jste byl naším hostem. Od mikrofonu se s vámi loučí a obohacující poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Filip Nerad.